0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Ganz herzlich willkommen hier in unserer kleinen Ecke, in der wir uns mit Fragen der Zukunft beschäftigen. Michael Karl, mein Name, Zukunftsforscher, mein Beruf und ich habe eine simple Frage. Wie verhalten sich eigentlich Mensch und Maschine, Technologie zueinander? nicht nur heute, sondern vor allem, wie eigentlich erwarten wir, dass sich Mensch und Technologie zueinander verhalten in den kommenden Jahren, die vor uns liegen. Haben wir das zu diskutieren als ein Verhältnis von Verdrängung? Der eine schiebt den anderen beiseite, nimmt ihm den Platz, bedroht ihn gar. Oder erwarten wir eher eine Vermenschlichung, also auf der menschlichen Seite, also eine Erweiterung neuer Körperteile, neuer Fähigkeiten, neuer Kompetenzen, in welche Richtung haben wir hier eigentlich zu gucken? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Jetzt hätte ich fast heute Morgen gesagt. Wir veröffentlichen diesen Podcast ja immer donnerstags morgens um 5 Uhr. Und natürlich ist es äh, Ihre völlig freie Entscheidung, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit Sie diesen Podcast wahrnehmen. Wir stellen fest, interessanterweise, wenn wir um 5 Uhr morgens am Donnerstag eine neue Folge online stellen, haben wir die ersten Feedbacks immer schon vor 6 Uhr vorliegen. Und da das gute Stück ja in der Regel irgendwas zwischen 30 und 40 Minuten lang ist, kann das also nicht wahnsinnig viel nach 5 Uhr liegen, wenn die Ersten anfangen, das zu hören. Wenn Sie persönlich genau dazugehören zu dieser Gruppe, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie erstens aus freien Stücken so früh aufstehen und zum Zweiten eine angenehm dampfende, heiße Tasse Kaffee vor sich haben, damit Sie auch zu dieser frühen Morgenstunde mit den Zukunftsfragen auf eine bekömmliche Weise umgehen können. Wir schauen hier in diesem Podcast Woche für Woche nach vorn. Wir bringen die Zukunft ins Gespräch, weil wir glauben und davon getrieben sind, dass wir nicht ausreichend über Zukunft reden. Wenn Sie dieses hören, sind Sie Teil davon, unterstützen uns. Danke dafür. Wir machen es eh, aber mit ein bisschen Unterstützung, mit Resonanz, mit Feedback auf allen Ebenen, ist das nicht nur leichter und schöner, sondern auch inhaltlich besser. Und insofern kommen wir gemeinsam weiter. Teilen Sie weiterhin Ihre Meinungen, Ihre Eindrücke, Ihre Reaktionen. Teilen Sie sie auf Twitter, auf LinkedIn oder auf irgendeinem sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Wir kommen da schon zueinander und führen gemeinsam das Gespräch über Zukunft. Bevor wir gleich einsteigen in die Diskussion rund um das Verhältnis zwischen Mensch und Technologie und was daraus eigentlich ganz konkret wird oder auch werden kann, möchte ich gerne noch einen Gedanken aus der vorletzten Woche wieder in den Vordergrund rücken und noch eine kleine Ergänzung vornehmen. Wir haben in der vorletzten Woche ein, wie ich fand, sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch geführt mit Philipp Mertes, das ist einer der Gründer von eVocal Health einem Medizinstartup sitzen in Hamburg und entwickeln eine Technologie, um anhand der Frequenzen unserer Stimme zu erkennen, ob und wenn ja welche schweren Krankheiten wir bereits in uns tragen, die man auf andere Weise noch nicht erkennen und entsprechend auch noch nicht behandeln kann. Ihr selber hat in dem Interview das, was Sie tun, so beschrieben. Was wir machen,
1: wir entwickeln gerade eine Technologie mit Evocal Health, die genau das macht. Wir analysieren die menschliche Stimme. Wir digitalisieren die Stimme. Das ist das, was derzeit auch, wenn wir beide hier sprechen, passiert. Wir Klar. parametrisieren die Stimme. Wir mhm. schauen uns knapp 1.000 Parameter an. Und wir detektieren Auffälligkeiten. Und dann kommt die KI, dann kommt die Data Science ins Spiel. Wir korrelieren die Auffälligkeiten, die wir in der menschlichen Stimme hören, mit konkreten Erkrankungen.
0: Und bei diesen Krankheiten geht es zum einen um den gesamten Bereich von Alzheimer, Parkinson, Demenz, also den neurodegenerativen Krankheiten. Dann haben wir den Bereich des Herzens und hier wird es eben für uns heute nochmal spannend, um den gesamten Bereich der Atemwege. Wir haben da ja gerade so ein Virus zur Hand, was damit zu tun hat. Schlichte Frage, wie weit sind wir eigentlich, was solche Technologien angeht, mit der Erkennung von Covid-19? E-Vocal Health arbeitet inzwischen an konkreten Projekten, um die eigene Technologie für genau diesen Zweck auch nutzbar zu machen. Für die allgemeine Erkennung, bin ich jetzt positiv oder bin ich weiterhin negativ. Wir haben in dem Interview auch darüber gesprochen, dass E-Vocal Health hier nicht alleine auf weiter Flur sind, sondern dass es eine ganze Reihe weiterer Startups gibt, die an diesem Thema arbeiten. Vocalis ist ein weiteres. Die heißen dann am Ende fast alle irgendwie gleich, weil sie irgendwie die Stimme in ihrem Namen haben. Egal, also Vokales jedenfalls scheint mir hier im Moment führend zu sein, die schon dabei sind, ein konkretes Produkt vorzustellen. Also einen Algorithmus, den ich mir auf mein Smartphone laden kann. Und dann zähle ich von 50 bis 70. Und nach einer Minute bekomme ich die Auskunft, bin ich positiv oder negativ. Und, sind wir ehrlich, Genau das wollen wir doch. Ich habe in dieser Woche erst wieder erlebt, ich war als Gastredner zu einer Veranstaltung geladen, da waren zwar nur die Redner und Moderatoren und Techniker anwesend, trotzdem mussten wir alle getestet werden. Da steht dann jemand im Ganzkörperanzug, schiebt dann was in die Nase und wenn man denkt, oha, oh, es geht aber weit rein, dann schiebt er nochmal 10 Zentimeter weiter. Aber das ist ja alles nur punktuell. Und auch nicht für jeden. Das machen wir nicht jeden Tag. Das machen wir nicht mehrfach jeden Tag. Das machen wir nicht, um es mal zu Ende zu denken, laufend. Aber genau das müssten wir doch eigentlich tun. Warum ist der nächste Test weiter entfernt als das nächstliegende Smartphone? Das ist doch eine ganz simple Frage. Und wenn wir das wüssten, dann könnten wir endlich genauso präzise mit dem Virus umgehen, wie das Virus mit uns umgeht. Nämlich präzise Menschen einzeln einen nach dem anderen befällt und das tut, was so ein Virus so tut, nämlich Reaktionen hervorrufen, die wir nicht wollen. Und dann wären wir endlich in der Lage, nicht mehr pauschal über Lockerung, Lockdown, erste, zweite, dritte Welle, Überraschung kommt auch noch, zu diskutieren, sondern tatsächlich präzise zu steuern, da wo ein Virus ist, ergreifen wir Maßnahmen und da wo er nicht ist, müssen wir es nicht und schon sind wir auf einem Level, der uns einen ganz anderen Umgang mit diesem Virus ermöglicht. Steigen wir in unser heutiges Thema ein. Geben wir ihm das Label Biohacking. Und es könnte jetzt einen langen und einen kurzen Weg in dieses Thema geben. Der lange Weg würde bedeuten... Wir sind hier angetreten, auch hier mit diesem Podcast über die Rolle des Menschen in der Zukunft zu sprechen, über unser Bild des Menschen in der Zukunft. Natürlich reden wir an dieser Stelle immer wieder über Technologie. Logisch, weil Technologie treibt, dass wir darüber nachdenken müssen, was denn eigentlich das Menschliche ist in Zukunft und wie es noch menschlicher geht oder ob das gerade unter Druck steht. Üblicherweise denken wir das als ein Gegenüber. Mensch gegenüber Maschine, Mensch gegenüber Roboter, Mensch gegenüber künstlicher Intelligenz, als würde uns die Technologie Stück für Stück einfach immer ein bisschen von unserem Feld abknapsen. Was wir in der Regel nicht tun, ist, die Dinge ineinander zu denken. Also darüber nachzudenken, wie eigentlich der Mensch mit Technologie integriert, umso menschlicher werden könnte, umso leistungsfähiger werden könnte etc. Schon sind wir beim Biohacking. Der kurze Weg in das Thema führt mich zu meiner linken Hand. Wenn ich zwischen Daumen und Zeigefinger in diesem Dreieck dazwischen fühle, dann merke ich, dass ich da unter der Haut etwas habe. Das ist ungefähr einen Zentimeter lang, ungefähr 1 Millimeter im Durchmesser und ist ein kleiner Chip, den ich seit knapp zwei Jahren unter meiner Haut trage. Diesen Chip habe ich bekommen von Patrick Kramer. Der ist der Gründer und Kopf von DigiWell Upgrade Humans aus Hamburg. Und Patrick ist jetzt hier genau bei uns. Hallo Patrick.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Also fangen wir mal vorne an. Ich habe unter meiner Haut einen Chip, der ist wahrscheinlich ähm, Steinzeit von dem, was du heute tust. Also ich kann da ein bisschen Daten drauf speichern. Ich kann ein Schloss öffnen, wenn das entsprechend eingestellt ist. Ähm, gib mir kurz den Vergleich. Was hast du in der Hand?
1: Ähm, ich habe ähm, das gleiche Implantat unter anderem in der Hand, aber ich habe noch ein paar andere. Ähm, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass dein Implantat äh, Steinzeit ist, weil die Technologie, auf die das Implantat, oder auf dem das, der Tag, wie wir sagen, beruht, ähm, ist nach wie vor die gleiche und wird auch in zehn Jahren erstmal die gleiche sein. Also, ähm, das ist ja das Schöne an diesen Implantaten dass sie heute genauso funktionieren wie in zehn Jahren, ohne dass du dich drum kümmern musst? Oder hast du jemals schon mal das aufgeladen oder nachgesehen, ob alles, ob du es mit hast oder sowas? Ne? Im Gegensatz Nein. Zu, unserem, zu unserem Smartphone.
0: Ja, ja, genau, was wir ja gerne mal irgendwo liegen lassen. Ähm, äh, um diejenigen ins Boot zu holen, die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, das war jetzt keine große Operation, äh, diesen Chip da unter meine Haut zu bringen, sondern äh, das hast du in so eine dicke Nadel gesteckt und dann mit einer Spritze einfach unter die Haut geschoben. Genau. Ähm, die, War also Ich weiß, warum ich es gemacht habe. Ich wollte das unbedingt wissen. Ich wollte das ausprobieren. Mich treibt da die Neugier. Aber jetzt mal das größere Bild gesprochen. Warum, um Himmels Willen, sollten wir so etwas tun? Uns Chips
1: unter die Haut jagen? Weil es ein unfassbar spannendes Thema ist, wie ich finde. Also warum sollten wir das tun, ist natürlich ähm, eine merkwürdige Frage irgendwie weil es ähm, ist ja völlig freiwillig, jeder kann das ja machen, wie er möchte und ähm, die einen finden das halt spannend und super und praktisch. Für die anderen ist es ein wahrer, ähm, ja, wahrer Alltagshelfer. Da können wir auch nochmal gleich ein bisschen drüber sprechen. Und andere haben damit eben überhaupt nichts am Hut und sagen, lass mich in Ruhe, geh weg. Und jede Meinung ist ja vollkommen legitim. Ähm, ich habe meine, meine Tags jetzt seit, ich weiß nicht, sieben, acht Jahren fast. Ähm, ich möchte sie nicht mehr missen. Und ähm, sind für mich so quasi Bestandteil meines Körpers geworden, über die ich irgendwie auch schon gar nicht mehr nachdenke. Oder denkst du groß über deinen Körper nach, wenn alles gut funktioniert und du keine Schmerzen hast oder so? Denkt man doch eigentlich auch nicht drüber nach. Und genau so ist das mit den, mit den kleinen Implantaten. Die sind da und super, wenn ich sie brauche, wenn ich sie nicht brauche, dann... Machen sie ja nichts, sind sie trotzdem da.
0: So wie eben ein Fuß auch da ist, wenn wir gerade genau. sitzen und ihn eigentlich gerade nicht brauchen. Ähm, dann, äh, dann gib uns das alltägliche Bild. Was machst du im Alltag mit deinen äh, Tags?
1: Ja, das ist immer diese Frage... Die Standardfrage, und was kann man damit alles machen? Also, man muss erstmal grundsätzlich unterscheiden. Ich glaube, wir haben mittlerweile 1920 unterschiedliche Mikrochip-Implantate. Und da die unterscheiden sich teilweise nur in ihren Funktionalitäten, das ist so ein bisschen, musst du verstehen, wie Windows, Lin Linux oder Apple-Betriebssystem. Ist irgendwie das Gleiche, ist halt ein Betriebssystem, aber irgendwo auch doch ganz anders. Und so ist es auch mit, mit Mikrochip-Implantaten. Ähm, die basieren teilweise auf unterschiedlichen Standards, ähm, unterschiedlichen Frequenzen. Und je nachdem, was draußen für ein, in Anführungszeichen, ähm, für ein Schloss ist, brauchst du halt den richtigen Schloss, äh, Schlüssel. Und es gibt Schlösser, die sind halt niedrigfrequenzartig und es gibt Schlösser, die sind Hochfrequenz. Und dann brauchst du eben unterschiedliche Implantate. Ähm, ich persönlich nutze meine, meine Tags tagtäglich ja, zum Rein und Raus in mein Haus. Ich brauche keine Passwörter für meinen PC. Ähm, zum Bezahlen, ich habe ein paar Webseiten, mit denen ich mich da sicher einlogge. Ich habe meine Gesundheitsdaten ähm, unter der Haut, wo ich immer hoffe, wenn ich gefragt werde, was ich damit mache, wo ich immer sage, ich, ich hoffe nie etwas, ja? weil das würde ja bedeuten, ich bin verunfallt. Ähm, das ist aber nur das, was ich persönlich, Patrick Kramer, ähm, tagtäglich so damit mache und für mich ist das alles so normal und so Alltag, dass ich fast schon gar nicht mehr drüber nachdenke. Ähm, andere machen damit eben, ich hatte jetzt gerade einen Kunden, der hatte seine, seine, so eine Alarmanlage zu Hause, über die steuert er sein ganzes Smart Home. Im Prinzip musst du dir vorstellen, ist ja ein Lesegerät, über Induktion spricht dein, dein Mikrochip an, über die Antenne wird dann eben ein bisschen Energie aufgenommen, dann macht der Chip da drauf, der rechnet ein bisschen, gibt eine Information zurück und dann das Lesegerät nimmt diese Information auf. Und meistens ist es eben, dass dort eine spezielle Nummer hinterlegt ist und wenn das Lesegerät sagt, oh, die Nummer kenne ich, dann fließt ein kleiner Strom und was du quasi dann als Aktion an diesen Strom ranhängst, ob dann das Licht angeht, der Kühlschrank äh, anfängt zu tanzen oder die Alarmanlage im Haus oder die Tür geht auf oder sonst was, das liegt immer sehr an der Person, die so ein Implantat nutzt. Ja? Also das kann man... Es gibt auch welche, die starten damit ihr Motorrad oder ihr Motorboot hatte ich schon und so weiter und so fort. Deshalb ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was man damit machen kann, weil dann säßen wir morgen hier, um alles aufzuzählen. Es kommt immer sehr darauf an, was machst du persönlich?
0: Ich nutze meinen Chip eigentlich als eher so etwas wie eine kulturelle Funktion. Ich habe mit ein paar praktischen Anwendungen rumprobiert, die mir dann nicht so praktisch waren in meinem Erleben. Und habe dann beschlossen, eigentlich, ich habe hier eine Möglichkeit, Dinge in meinem Körper zu haben, die da üblicherweise nicht sind. Und habe ein Gedicht, was ich sehr liebe, auf diesen Chip geladen. Und habe ein Stück Musik auf diesen Chip geladen. Und habe Screenshots aus einem Film auf diesen Chip geladen. Mhm. Nichts, was ich da gucken könnte, logischerweise. Ich kann auch nichts hören, überhaupt Logisch. nicht der Punkt. Aber das Gefühl, dass Dinge, die ein Stück weit meine Identität ausmachen, die mhm. mich prägen, die meine Persönlichkeit geprägt haben und mich schon lange begleiten, dass ich das in mir trage, finde ich nach wie vor äh, geradezu bezaubernd. Das finde ich einen besonderen Moment.
1: Ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Wir haben auch immer wieder Pärchen, die dann herkommen, die sind verheiratet. Und du kennst das vielleicht, dann hat man im Ehering, hat jeder so einen Teil des Eheversprechens. Ja. Und ähm, das bringen die dann auch noch auf ihre Text unter die Haut, quasi ihr Eheversprechen. Oder neulich war einer hier, der hat ein, ein Online-Fotoalbum zu seinen ganz, ganz persönlichen ähm, Fotos, Bilder seines Lebens. Und ähm, sobald er eben mit seinem Smartphone auf seinen Tag geht, öffnet sich dieses Fotoalbum. Er kriegt quasi sein ganzes Leben dort dann auf seinem Smartphone angezeigt nur. Und dieser Link, den hat er ausschließlich auf seinem Implantat. Und ähm, da hat er eben sehr viele sehr emotionale Bilder drauf. Und ähm, ja, sowas, sowas gibt es eben auch, genau was du sagst.
0: ja. <lacht> yeah. Ja, machen wir mal das Bild ein größten, das heißt, nein, das machen wir gleich. Eine praktische Frage noch vorweg, du hast es eben so nebenbei erwähnt. Bezahlen funktioniert? Wir
1: das heißt, haben mittlerweile Implantate, mit denen wir auch bezahlen können. Weil, das heißt, ich, ich mache gehe in den
0: Supermarkt und halt die Hand auf das Kartenlesegerät und dann genau, löst es aus. Genau,
1: genau. Ähm, ja, nur mit dem, den du hast, geht das noch nicht. Nein, das ist
0: mir <lacht> schon klar, ich brauche da schon noch einen zweiten daneben. Ähm, Jetzt gehen wir mal eine, eine Stufe tiefer rein, muss ich jetzt auch diese eine Warum-Frage stellen, die du wahrscheinlich auch äh, nicht, wahrlich nicht zum ersten Mal hörst. War, äh, warum sollten wir uns Menschen
1: upgraden? Du, ähm, das ist ja eigentlich, ist das eine, eine viel größere Frage. Die Frage ist ja eigentlich, warum benutzen wir Menschen Werkzeuge? Ja. Ja. Ähm, wir benutzen eigentlich, Menschen benutzen nun mal Werkzeuge, das machen sie seit der Steinzeit wahrscheinlich, nur dass wir heutzutage Werkzeuge haben, die so klein sind, dass wir sie einfach auch unter der Haut tragen können. Also die Dinge, die, oder die Vision hinter Mikrochip-Implantaten ist ja, ähm, und, und du weißt es auch, ähm, jeder Mensch auf der Welt, wenn er das Haus verlässt, verlässt das Haus mit drei Dingen. Das Portemonnaie, Haustürschlüssel und Smartphone. Richtig? Das ist ja. so die, die heilige ja. Dreifaltigkeit, glaube ich, des modernen Menschen. Das sind Werkzeuge. Alle ja. drei Sachen reden sind Werkzeuge. Wir jedenfalls, wenn
0: wir von Nordhalbkugel eher als dem globalen Süd reden und so, aber das, ja, die, aber die Ebene kennen wir jetzt Welt, mal aus. Ich rede ja, genau.
1: red ja nun nicht von irgendeinem Volk im Amazonas, was noch nie ja, ja, die Menschheit ja, genau. gesehen hat. Aber die, die, die Überlegung ist, wenn ich eh auf diese drei Werkzeuge in meinem Leben angewiesen bin ähm, und wenn ich eins von diesen dreien verliere, oder mhm. es wird mir geklaut, habe ich in der Regel ein, ein kostspieliges, nerviges Problem. Ja. ja? Also wenn ja. ich es nicht freiwillig irgendwie liegen lasse oder hergebe oder so. So, und dann ist halt die Überlegung, wenn ich das eh alles brauche, wäre es nicht irgendwie lebenserleichternd, wenn ich mir darüber überhaupt keine Gedanken mehr machen müssen muss, und ähm, wenn ich zu Hause rein will, ich meine, wir kennen das von unseren Haustieren, ähm, auch die haben Mikrochips drin, die brauchen auch keinen Haustürschlüssel mitschleppen, da geht die Katze auch so durch die Katzenklappe und eine andere geht da nicht durch, weil das System sagt, du kommst hier nicht rein. Ähm, das heißt, einen Haustürschlüssel können wir schon mal äh, vergessen und das ist wirklich ein angenehmes Gefühl, ein Leben zu führen, ohne sich überhaupt noch über einen Schlüssel Gedanken machen zu müssen das zweite ist das Portemonnaie. Was haben wir in der Regel im Portemonnaie? Da haben wir Bargeld und da haben wir ganz, ganz viele Plastikkarten. Und wenn ich aber die, die Funktion dieser Plastikkarten, die wir ja alle mit uns rumschleppen, zig davon, gar nicht so bezahlen. Wir haben ja auch Plastikkarten, Mitarbeiterausweise, Zutrittskontrollen, Fitnessstudio, ähm, Punkte sammeln, you name it, ähm, wenn ich das alles auf diesem kleinen Chip unter der Haut haben kann, den ich weder sehe noch spüre, finde ich das schon mal eine Erleichterung. Und wenn ich dann sogar noch bezahlen kann, es geht ja jetzt nicht hier darum, dass ich mir irgendwie, irgendwie ein Auto damit kaufe oder so, sondern so kleine Sachen im Alltag an der Kasse stehen. Ich habe mein Portemonnaie vielleicht nicht mehr dabei, aber ich zahle trotzdem einfach mit meiner Hand. Ist einfach cool. Du kannst es nicht mehr verlieren, nicht vergessen, kannst es aber trotzdem managen. Und die dritte, der dritte Schritt eben, smartphone quasi nicht mehr zu brauchen. Gut, das ist jetzt nochmal ein Thema, ein bisschen für die Kristallkugel, für die Zukunft. Ja, ähm, zu der kommen wir gleich noch. Genau, aber auch das ist eine Vision, wo ich glaube, dass wir eines Tages auch das ähm, hinter uns lassen können, die Abhängigkeit davon, wie wir sie heute haben. Und ähm, für mich persönlich ist es eben ein entspanntes Leben, wenn ich nicht mehr an diese Dinge denken muss. Ähm, und für andere... Stell dir vor, ich hatte meine Kundin, die war 13 Jahre alt, ein Mädchen kam mit ihren Eltern, da habe ich ihr ein Implantat in Fuß gesetzt. Ja, warum? Ähm, das Kind ist ohne Arme geboren worden. Ja, Und der Vater hat so ein Lesegerät für die Haustür, unten an die Haustür gemacht, da hält sie jetzt ihren Fuß dagegen und die Tür geht auf. Das heißt, das, was für uns gesunde Menschen so nice to have ist, mag für Menschen mit Handicaps schon wieder eine ganz andere Dimension haben. Oder stell dir vor, du bist äh, sehbehindert oder du hast Alzheimer, vergisst Schlüssel oder deine Adresse plötzlich und die Daten sind drauf gespeichert. Ähm, das heißt, es kann unter anderem auch eine ganz andere Wichtigkeit haben. Ähm, oder ich hatte mal jemand hier, der ähm, hat ausschließlich seine medizinischen Notfalldaten drauf gehabt, weil er eben unter Epilepsie leidet und akuten Nierenversagen und schon oft einfach in der Straße umgekippt ist und nicht mehr ansprechbar war. Und ähm, und die Daten können eben helfen, dass ein Leben schneller gerettet werden kann. Das heißt, was für uns so nice to have ist, kann für andere Menschen schon wieder wirklich ein ein echter ja, Überlebenscase sein oder eine echte mhm. Hilfe im, im, im Alltag und nicht nur so ein Stück Lifestyle, wie ich das man nennen möchte.
0: Ja, ne? ich meine, das ja äh, ein Aspekt, den man ja zum Beispiel auch bei so einem Thema wie autonomes Fahren viel zu wenig bedenkt und auch gewichtet. Äh, autonome Fahrzeuge ermöglichen auf einmal sehr alten, sehr jungen, sehr mobilitätseingeschränkten Menschen, dass sie hochautonom sich selbst bewegen können. ja. Ähm, einer der großen Treiber, glaube ich, dieses Themas in den kommenden Jahren. Und äh, Interessant, wenn du das für die Chips genauso siehst. Wie soll aber jemand auf die Idee kommen, ich trage sowas unter der Haut, ich falle in der Straßenbahn
1: um, da guckt doch kein Mensch danach, ob ich einen Chip unter der Haut habe, oder? Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, der, der chronisch Kranke lässt sich zum Beispiel das NFC-Zeichen über den Chip tätowieren. Ja, ja. sowas. Oder ja. Wir, haben, wir kennen das aus Australien, habe ich eine ne Story gehört, ähm, Radrennfahrer, die, ähm, wie war das, die jetzt, weiß ich nicht, 150 Kilometer irgendwo in die Wüste fahren, die haben ja auch nicht großen Portemonnaie mit oder so. Die haben dann so Hautmarker, wo sie die Stelle dann nochmal besonders markieren. Und ansonsten ist es, glaube ich, eher eine Frage von ähm, Aufklärung, dass die Rettungsdienste äh, darüber vielleicht Bescheid wissen. Ähm, sowas in der Art und ähm, dann einfach mal gucken, weil ein Handy hat ja von denen auch jeder mit und kann das dann mal über die Hand halten und versuchen auszulesen. Mhm. Mhm. Gut, jetzt haben wir sozusagen die Gegenwart einmal umrissen.
0: Mhm. Jetzt gucken wir mal voraus. Fünf Jahre, zehn Jahre, sozusagen auf den Verlauf der 20er Jahre. Was erwarten wir denn, welche zusätzlichen Funktionalitäten auf einmal möglich werden, die ich mir implantieren kann oder vielleicht kommen noch zusätzliche Technologien dazu. Bislang ist das NFC, aber erwartest du weitere,
1: weitere Standards, weitere Kommunikationswege? Na gut. Es ist erstmal, es ist RFID, also Radio Frequency Identification. Ein Subbereich davon, ein Teilbereich von RFID ist der sogenannte NFC-Standard im ja. Hochfrequenzbereich. Das ist einfach ein, ein Standard. Da haben sich einige Handyhersteller mal zusammengesetzt und haben gesagt: Wir wollen Handystandard schaffen innerhalb der RFID-Familie und den nennen wir mal NFC. Ne? Es gibt aber eben außerhalb von NFC gibt es auch weitere Standards, mal Classic zum Beispiel oder DESFire oder die, ähm, der klassische Low Frequency RFID-Standard und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Palette. Was wir im Moment sehen, ist ein großer Trend zu Implantaten, die auch noch unter der Haut leuchten. Das heißt, wenn ich die anspreche mit Readern, wenn die Strom kriegen, dann leuchtet das unter der Haut. Machen auch einige, um ihre Tattoos zum Beispiel von innen, von unten quasi zu beleuchten. Okay. Ähm, kann ja jeder machen, wie er, wie er ja, möchte. Absolut, Will. absolut. Ist, ja, ist, ja, ist Geschmackssache. Ähm, ist natürlich cool, wenn du deine Haustür aufmachst und deine Hand leuchtet. Also, ja. Anyway. <lacht> ähm, so, ähm, also aus der aus dem Bereich, ähm, da gibt es wahrscheinlich immer, ich sag mal, verrücktere Spielereien, die da so nach und nach dazukommen werden. Das große Thema in den nächsten drei, vier Jahren ist das Thema Bezahlfunktion. Ähm, das ist eigentlich ein Thema, was wir technisch schon gelöst haben, was aber noch daran so ein bisschen habert, dass, ähm, dass die großen Mastervisa und Eurocards dieser Welt ähm, aus Angst vor Verschwörungstheorien, so habe ich das Gefühl, dem Ganzen im Moment noch skeptisch gegenüberstehen. Also es gibt heutzutage noch nicht das Implantat, was quasi deine Kreditkarte ersetzt, yeah. weil dazu brauchst du natürlich immer quasi das Zugeständnis von diesen Plattformen. Und das haben wir im Moment noch nicht. Ne? Ähm, deshalb gibt es im Moment so Workarounds, wo man auch mitbezahlen kann. Aber das gut, das ist ja technisch noch ein bisschen komplizierter. Aber dieses normale Implantat zum Bezahlen, das wird ein, ein großes Thema, was auch 80, 90 Prozent derjenigen, äh, mit denen man über das Thema spricht, sagen, hey, ja, das ist cool, würde ich sofort machen, wenn ich damit bezahlen kann, warum denn nicht? Also das wird kommen. Und ansonsten wird es schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schwierig, aber die große Frage oder das, was man sich so allgemein vorstellt, dann kriegen wir Implantate oder ja, dann können die quasi deinen Fitness-Tracker ersetzen oder weißt du, alles, wo Sensorik drin ist, was Körperdaten auswertet oder misst yeah, oder so. Ja, yeah. ja. Das ist aktive Technologie. Das heißt, aktiv bedeutet, es hat Sensoren, die die ganze Zeit dich überwachen. Ja? Mhm. Ähm, in welcher Form auch immer. Und ähm, ob es jetzt Gesundheitsdaten sind, Bewegungsdaten, also das, was wir aus dem Handy kennen. ja, Das ist ja auch voller Sensorik. Und ähm, das in ein, ein Implantat zu kriegen, ist vielleicht von einer Miniaturisierung grundsätzlich gar nicht unmöglich. Aber das große Thema ist halt Energie. Ähm, du Die brauchen ja Strom. Ja, unser Smartphone braucht jeden Tag Strom. So und wenn du das anhast und damit navigierst, dann ist in zwei, drei Stunden ist auch dein, dein Handy dann alle, die Batterie ist alle. Ähm, und ähm, das ist eben das ganz große Problem, wo kriegst du den Strom her für die Implantate. Du kannst ja nicht einfach subkutane Batterie unter die Haut bauen. Ähm, die, wie willst du die aufladen? Also es ist alles ähm, nicht ideal und das Thema so Energy Harvesting von körpereigener Energie, ob es das kinetische Energie ist oder es gibt Versuche mit Tränenflüssigkeit und so weiter, ähm, das ist alles noch wirklich Science Fiction. Und... Ähm, Meiner Meinung nach sind das auch keine geeigneten Formen, um jetzt einen Mikrochip irgendwie mit, mit Strom zu versorgen, weil das einfach viel zu wenig Energie fördert. Das heißt, der, der, große, das große, der große Punkt ist, wie gesagt, Energie. Und ähm, sobald es vielleicht Batteriezellen gibt, die für den Menschen völlig unbedenklich sind, die ähm, vielleicht 10, 20 Jahre halten die nicht unter der Haut sichtbar sind, ja, also die nicht auftragen. Wir reden ja, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, wir reden subkutan erste Hautschicht. Tattoos mhm. gehen in die dritte Hautschicht, wir reden erste Hautschicht. Das heißt, alles, was du an Batterie da mit reinschiebst, da hast du wirklich so einen, so, einen, so einen Klumpen unter der Haut. Nee, das möchte ja keiner. Na, also ich hätte, ich fände das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und vor allem, denk mal an die Haftung, Batterien sind toxisch. Ähm, das sind also große Probleme und ich finde, ähm, der Charme der, der Implantate ist eigentlich der, dass ich eben kein Strom brauche, dass ich mich nicht drum kümmern muss, dass ich nicht noch ein Gadget habe, was ich managen muss, sondern dass ich einfach kleine Helfer im Alltag habe, die mir den Alltag erleichtern, ohne noch mehr dahinter sein zu müssen, dass die Technik funktioniert. Ähm, so und das heißt, ich schwer zu sagen, was da noch kommen wird, was jetzt, ähm, also Sensorik, da glaube ich nicht dran, ähm, wir werden vielleicht noch mehr Standards irgendwie kriegen, wir werden die Zahlen noch weiter reinkriegen und von anderer Stelle kommen dann halt die, die, ähm, ja, die Ansätze, dass wir nicht mehr über Mikrochips unter der Haut, in der Hand oder so reden, sondern dann wirklich aktive ähm, Technologie, die quasi an den Gehirnschnittstellen ansetzt. Na, das wird das ist ja ein großes Thema, was im Moment gerade im Silicon Valley massiv vorangetrieben wird. Und das ist fast noch viel, viel spannender als unsere kleinen Mikrochips, so wie wir sie heute kennen.
0: Ja, ja, genau. Also das wäre jetzt auch noch sozusagen zum Abschluss und zur Abrundung das Thema gewesen, was ich noch hätte ansprechen wollen. Wir sehen ja Elon Musk mit Neuralink, der zumindest bewiesen hat, er kann live den Hirnstrom eines Schweins auslesen. Kann ich zwar noch nicht verstehen, aber ähm, gut, irgendwas ist immer. Ähm, aber sozusagen die, die Vision, die ja vorangetrieben wird, ist eine Live-Verbindung zwischen unseren Gedanken und Emotionen und der digitalen Welt zu schaffen. Und zwar ja. auch eine, die tatsächlich zu Verständnis führt. Ähm, ja. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, erste Botschaft, das sind die kleinen Chips nicht, ähm, ja. sondern da müssen wir mit größeren Besteck ran, Dennoch Größe,
1: Größe ist in dem Zusammenhang ein gutes Stichwort, weil das, was Elon Musk da zum Beispiel macht, da reden wir ja über ein Zehntel eines Haares. Ja? Ich meinte jetzt
0: Größe <lacht> auch nicht als physische Größe, sondern sozusagen als aufwendiger. <lacht> ähm, aber nur so kurz zum Abgleich, würdest du dir einen Chip ins Hirn setzen lassen, um Gehirnströme auslesen zu können?
1: Ähm, ja, würde ich machen, ähm, wobei das, das klingt jetzt so ein bisschen, also die Frage ist jetzt sehr sehr, sehr, sehr pauschal formuliert und meine Antwort auch. Ich glaube, man muss erstmal verstehen, worum es heutzutage überhaupt gibt bei diesen, bei diesen technologischen Ansätzen, die dort im Moment entwickelt werden. Weil Elon Musk mit Neuralink ist ja nur ein Player von ganz vielen Firmen, die es das im Moment es. gibt in dem das Bereich. Ist. Und ähm, die werden ja im Moment auch mit Funding Money ähm, nur so über überschüttet und es gibt eben ganz verschiedene Ansätze. Ähm, die erste Stufe, was wir sehen, ist im Moment, ähm, dass wir quasi Gehirnströme über die Kopfhaut nehmen, Ja, also auf dem Kopf. Ähm, da ist, passiert einiges in der Unterhaltungsindustrie, da passiert einiges in der Automobilindustrie, um einfach quasi mit, du steigst in ein Auto ein, kriegst vielleicht ein, ein, zwei machst du dir Sensoren mit an den an den Kopf und kannst quasi über deine Gehirnströme gewisse Funktionen des Autos beschleunigen, automatisieren, Bremsvorgänge und sowas alles, ja. Mhm, ähm. Das, ist so, das sind so die, die ersten Schritte. Und äh, man darf nicht vergessen: 2018 wurden schon, wurde schon bewiesen, an der Universität in Washington hat man ein Experiment gemacht. Da haben drei Leute zusammen schon Tetris gespielt, ähm, ohne dass sie das Bild gesehen haben, nur über ihre Gehirnschnittstellen. Und letztendlich ist es nur eine Frage der Computing Power dahinter, ob du nun drei zusammenlegst oder tausend, ja, oder so. Das ist nachher ja, ja. beliebig skalierbar. So, das heißt, dieses, dieses Thema. Auf der, auf der Kopfhaut Gehirnströme nehmen, das wird so der nächste Schritt quasi sein. Ähm, wo auch eben aus der Unterhaltungsindustrie vieles passiert, aus der ja, Automobil- und so weiter-Industrie. So, Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist jetzt, wir gehen quasi durch die Kopfhaut, durch die Schädelplatte in, in das Gehirn, tauchen wir wirklich tief ein. Machen wir ja heute schon. Ja. Deep Brain Stimulation ist kein neues Thema. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht seit 20 Jahren. Gerade im, äh, bei Parkinson-Patienten wird es eingesetzt. Ich glaube, da kriegt man so zwölf 12, ähm, 12 Elektroden an die, an die Synapsen gepflanzt und dann ähm, ja, gibt es entsprechende Impulse dazu. Diese Technik, mit der man schon sehr viel Erfahrung hat, ist, ich sag mal, wirklich krud und, und groß und. und alt und so weiter. Die nächste Entwicklung ist eben, ich habe nicht zwölf von solchen Elektroden, sondern ich habe vielleicht 250.000. Ja, das ist ja quasi ja. das, wo die Entwicklung hingeht. <lacht> Dafür brauche ich einerseits natürlich die Technik am oder im Kopf. Ich brauche aber auch die Möglichkeit, die entsprechend einzusetzen. Und die Vision ist ja, dass ich, ich sag mal, wie ich in der Mittagspause vielleicht mir heutzutage keine Ahnung, Botox spritzen lasse, ich, so stelle ich mir das jedenfalls vor, Ich nicht, dass ich das habe, ähm, kann ich dann in Zukunft... Obwohl deine Haut ähm, sieht so geh zart aus. ...gehe in der aus. Mittagspause hin und kriege mal eben tausend ähm, Elektroden eingestanzt, weil die einfach so fein sind und die Versuche in diese Richtung waren alle ähm, erfolgreich. Ja. Yeah. Also das heißt... Durch wesentlich mehr Elektroden, feinere Elektroden, ist man in der Lage, gerade ähm, Menschen mit Handicaps ein digitales Leben wieder zu ermöglichen. Das heißt, die werden in die Lage versetzt, über eine Gehirnschnittstelle dann quasi den Cursor und ihr Handy und so weiter sehr genau zu steuern. Viel genauer, als es heute möglich ist. Das ist dann die erste Stufe. Die nächste Stufe. Ähm, da könnte man jetzt in die Glaskugel gucken, was vielleicht da wieder zu. Einer reden von, vom Militär, andere reden dann eben von so semi -medizinischen Anwendungen. Auf alle Fälle ist eben das große Ziel, dass wir Menschen eines Tages über entsprechende Gehirnschnittstellen in der Lage sein werden, direkt miteinander kommunizieren, also Brain-to-Brain-Kommunikation. Und überleg mal, im Prinzip machen wir das ja heute fast schon nur, wir haben dann noch ein Werkzeug dazwischen und das ist ein Smartphone und da müssen wir mit unserem dicken Finger irgendwie drauf tippen, dass was passiert und ähm, das heißt, diese Schnittstelle, dieser dicke Finger zur Eingabe und, und ja, man kann jetzt auch sprechen, aber das ist auch noch nicht so toll, ähm, das wird irgendwann wird das äh, verschwinden. Ja, irgendwann wird es schneller werden. Wir werden wesentlich mehr kommunizieren. Die Digitalisierung wird wesentlich stärker voranschreiten. Und genauso wie ich heute eine Gruppen WhatsApp schreiben kann, werde ich wahrscheinlich später dann in der Lage sein, eine Gruppen WhatsApp zu schreiben und abzuschicken. Nur ich brauche eben dieses Ding, dieses Smartphone nicht mehr in der Hand halten dafür. Das hat also nichts mit Gehirn auslesen oder, oder, oder ja, da kann jemand meine Gedanken lesen oder so. Das hat damit gar nichts zu tun. Was damit möglich sein wird, ist, wir werden die diversesten Krankheiten so einfach überspielen können. Es hat also keine Bedeutung mehr. Wir werden physische und psychische Krankheitsbilder werden verschwinden. Wir werden in der Lage sein, du kennst auch diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Ähm, stell dir mal vor, der wird eines Tages Realität, dass du Schmerz, was ja auch ein, ein Zustand ist, der irgendwo im Gehirn stattfindet, ähm, dass sich dieser, dieser Zustand quasi digitalisieren lässt. Und wir werden Freude, Leid, ähm, also die, die, durch Digitalisierung wird einfach unsere menschliche Kommunikation auf ein ganz neues Level nochmal gehoben. Viel intensiver. Und jetzt kann man ich hatte neulich mit einem Journalisten dazu eine Diskussion. Der meinte, ja, und durch die Technik werden wir ja alle gar nicht mehr, sind wir ja gar nicht mehr Mensch und es ist ja alles gar nicht mehr menschlich und so. Ich habe gesagt, naja, haben uns jetzt Smartphones durch ihr mehr an Kommunikation menschlicher gemacht oder weniger menschlich? So gerade in Pandemiezeiten freue ich mich, dass ich ein Smartphone habe und vielleicht sogar Bildtelefonie habe. Das heißt, ich rücke menschlich stärker zusammen. Und wenn ich in der Lage bin, vielleicht sogar Gefühle irgendwo zu empfangen über Digitalisierung, kann jetzt jeder für sich beurteilen, ob das menschlicher ist oder weniger menschlich. Meine Meinung ist nur, dass wir in Sachen Digitalisierung im Moment sehr, und du hattest am Anfang das gesagt, sehr auf die Prozesse um uns herum schauen. Ja, wir optimieren ja. durch Digitalisierung bis zum genau. Geht nicht mehr. Ja, aber irgendwann kann ich nicht mehr weiter digitalisieren und optimieren um uns herum. Und nur weil etwas auf der Haut funktioniert, kann ich ja dann die Frage stellen, was ist denn vielleicht ein, zwei Millimeter tiefer? Ja, das heißt, wir werden irgendwann mit Technik und werden die Werkzeuge, die wir benutzen, uns in der Lage zu versetzen, noch weiter zu digitalisieren und uns quasi, wenn man so will, menschlicher einfach zu machen, ähm, wenn das die Definition von, von Menschsein bedeutet. Ich glaube, es gibt andere Themen, wo ich an meine Grenzen komme, wo ich sage, Digitalisierung und Menschsein, ähm, das geht mir einen Schritt zu weit. Aber jetzt über Gehirnschnittstellen miteinander zu kommunizieren, ähm, finde ich in, in, in meinem Gedankenbild finde ich höchst faszinierend, ähm, möchte ich gerne mal ausprobieren, wie gesagt, gibt es andere Bereiche, da komme ich eher an meine Grenze als, als an diesem Thema. Sagt,
0: damit wir es zumindest im Kopf haben, ein Beispiel für eine Grenze.
1: Ähm, DNA-Manipulation ja. bei Neugeborenen, ähm, künstliche, ähm, nicht Befruchtung hier, wie heißt das Wort, künstliche Gebärmutter. Mhm. Also solche Sachen. Ja. Da komme ich persönlich eher an meine Grenze, wo ich sage, hier ist, das hat nichts mehr mit Menschsein zu tun, wenn ich quasi Menschen züchte nach DNA, die ich gerne hätte aus dem Reagenzglas, aus dem künstlichen Brutkasten oder sowas. Ja? Ähm, auch das ist ja quasi Biohacking, ähm, wo ich persönlich so ein bisschen ans Ende meiner Vorstellungskraft komme und wo ich sagen würde, das ist für mich nicht mehr Menschsein, ähm, aber meine, das Kommunikationsverhalten zu intensivieren über digitale, über neue, über spannende Ansätze, finde ich jetzt erstmal toll. <lacht> und das ist, du äh, verstehst, das was ich meine mit ja, den ja, meiner ja. Grenze. Ja? Ja, absolut,
0: absolut. Ähm, und über die werden wir in den kommenden Jahren immer wieder intensiv reden müssen. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran, weil diese Grenze steht ja unter Druck. Einfach deswegen, weil das, was uns als Menschen möglich ist, immer weiter rausgeschoben wird und wir hier keine abstrakten Diskussionen führen, sondern Diskussionen über Dinge, die tatsächlich Schritt für Schritt möglich werden. Und letzte Anmerkung von meiner Seite, es fallen einem halt nicht so wahnsinnig viele Dinge ein, die technologisch möglich sind und die wir Menschen nicht tun. Wir neigen dazu, alles zu tun, was irgendwie möglich ist. Und äh, ja, insbesondere deswegen müssen wir genau über solche Fragen und über diese Grenzziehung, darum habe ich eben auch nochmal nachgefragt, glaube ich, einfach intensiv nachdenken. Solange wir nicht wissen, was hier passiert, werden wir die Diskussion auch nicht führen und darunter wird unser Bild leiden. Wir lernen, der Chip unter der Haut ist auch nur wie ein Hammer, nur eben in der ersten Hautschicht. Ein Werkzeug, was uns ein Stück weit das Leben angenehmer macht. Und wir lernen, wie gerade auch in Richtung Kommunikation hin, äh, Möglichkeiten aufscheinen, äh, die zumindest Patrick, und ich schließe mich an, äh, attraktiv findet im Kern. Und äh, über alles Weitere reden wir bei passender nächster Gelegenheit. Ich danke dir sehr herzlich.
1: Alles klar. Ich habe auch zu danken.
0: <lacht> Mach's gut. Soweit Patrick Kramer von Digi will Upgrade Humans. Eine Information oder eine Konkretisierung muss ich noch nachreichen. Das Gedicht, das sich auf dem Chip in meiner Hand befindet. Das Gedicht ist von Robert Gernhardt, heißt Trost im Gedicht. Und äh, Entschuldigung, ich kann Sie nicht ersparen. Da müssen wir jetzt durch, das hören wir uns einmal an. Also, Trost im Gedicht. Denk dir ein Trüffelschwein. Denk's wieder weg. Wird es auch noch so klein, wird nie verschwunden sein, bleibt doch als Fleck. Was je ein Mensch gedacht, lässt eine Spur, wirkt als verborgene Macht und erst die letzte Nacht löscht die Kontur. Hat auch der Schein sein Sein und seinen Sinn, mußt ihm nur Sein verleihen. Denk dir kein Trüffelschwein, denk's wieder hin. Und damit neigt sich der Podcast in dieser Woche auch schon wieder seinem Ende entgegen. Mich würde das interessieren, wie Sie das sehen. Wo erreichen wir eine Grenze, wo wir sagen, da möchte ich eigentlich nicht drüber? Man könnte die Frage auch andersrum stellen. Über welche Grenze müssen wir in jedem Fall hinweg, weil wir ansonsten menschliches Potenzial verschenken würden? Ist die Grenze, sich Technologie unter die Haut zu setzen? den Menschen, die wären da schon raus? Oder ist die Grenze, sich ein Implantat ins Hirn zu setzen und direkt mit dem Hirn zu kommunizieren? Oder ist die Grenze auf genetischer Ebene, wenn es darum geht, dass wir nicht nur lernen, die Buchstaben des genetischen Codes zu lesen, sondern sie im Zweifel umzustellen und durch eine neue Anordnung ganz ungeahnte Effekte hervorzurufen? Wo sehen Sie die Grenze? Würde mich interessieren, lassen Sie mich und uns das Wissen bei Twitter, bei LinkedIn, auf welcher Plattform auch immer Sie gerne Ihre Gedanken dazu teilen möchten. Tun Sie es gern. Ansonsten sagen Sie gerne weiter, dass es uns gibt. Laden Sie Menschen ein, in unsere Community der Zukunft hier hinzuzukommen. Und vor allem, bleiben Sie gesund. Wir hören uns nächste Woche. Alles Gute.